0: sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy buenos días desde el corazón del valle del San Fernando, desde la ciudad de Resida este es su radio, Air Radio y su programa Verdades Eternas queremos enviar saludos a todos los continentes que están en plena sintonía y en especial a mi país Perú. Hoy está con nosotros Guido Lozano. Guido, buen, bienvenido y buenos días.
1: Gracias Freddy, gracias a toda la audiencia que está conectado y esperando este programa que semana a semana eh, desarrollamos eh, quizás temas interesantes para la educación del pueblo de Dios. Cuando hacemos esta, esta preparación de los temas nosotros pensamos en el pueblo de Dios que pueda conocer acerca más del entorno a la, a la Biblia. Y ahora no estamos diciendo que esto es más importante que la escritura Pero es necesario e imperante saber que la Biblia para su supervivencia Ha sido embatida en muchas maneras, en muchas, mucho tiempo Pero ha permanecido Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la crítica textual
0: Gracias
1: Bien, acaban de escuchar a Guido,
0: su servidor Freddy Lozano una vez más eh, Guido, estamos viendo que la Biblia ha sufrido persecuciones y a través de estas persecuciones hay un famoso incrédulo francés de apellido Voltaire, este murió en 1778 y declaró, dijo que dentro de 100 años el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia, <risa> ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado, Guido? Yo, mira, perdóname, pero al leer, al leer estas frases de él, eh, dijo ¿no? que dentro de 100 años el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado?
1: Mira, a pesar de que los incrédulos han estado refutando y atacando a este libro por más de 1.800 años, uh, podemos ver que la Biblia ha permanecido hemos visto la semana pasada o el tema pasado de acerca de cómo se preservó la Biblia uh -huh. en su escritura, pero hoy, vamos, hoy estamos viendo cómo la Biblia se preservó ante la crítica textual que estaba, que, que está hasta, entonces, hasta estos tiempos, están atacando a la Biblia, están atacando a intelectuales, eh, se puede llamar eh, estudiosos porque no son eruditos, si no lo supieran qué dice la Biblia, ¿verdad? <risa> pero estos han han atacado a través de esta crítica textual. Estos son hombres eh, que estudian la, el texto, no, los, no, no exactamente la Biblia, estudian cualquier otro texto, pero cuando les tocó estudiar a, a la Biblia o hacer una crítica a la Biblia, ellos empezaron quizás a argumentar con, con respecto al Antiguo Testamento, el caso del, del Pentateuco. Ellos dijeron que que la, la Biblia, el libro, los cinco libros del Antiguo Testamento no eran de autoría de Moisés, sino que algunos hombres, tiempos posteriores empezaron a juntar ideas empezaron a juntar escritos e historias y empezaron a recopilar, a recopilar toda esa información que contiene los cinco libros del Pentateuco pero nosotros podemos ver por historia que eso es irrelevante o sea, no tiene sentido ahora, ¿qué argumento usan ellos para decir que que los escritos de Moisés no tienen uh, o sea, no fueron escritos por Moisés porque al tú quitarle la autoría de un hombre, en el caso de Moisés tú le quitas tú le quitas eh, eh, que Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo
0: mm.
1: para escribir esto ¿por qué? porque ellos decían que en los tiempos de Moisés, inclusive que Moisés mismo, no, es, no existía la escritura no existía, no existía la escritura así como, se, como nosotros conocemos. Y eso le hace, le hace ver que tiempo posterior a Moisés se recopiló toda esta información. Pero la Biblia misma afirma y la historia y la, la arqueología también confirma de que a través de, la, eh, de toda la arqueología descubierta, todo lo que se ha desenterrado en Egipto, donde Moisés vivió y donde Moisés se crió, y la Biblia dice que él fue instruido en toda la letra, la ciencia, en todo lo que, lo que tenía el, el imperio egipcio. Y Moisés fue educado, fue criado en ese entorno. Ahora, decir que no había escritura es mentira porque lo que se ha encontrado, según la arqueología, es que sí había escritura. Había escritura y muchas de esas escrituras eran cuneiformes. Y esa escritura se utilizaba Para simbolizar las palabras Ahora, pero, pero ellos no eran tan Tan como, se puede decir, tan primitivos Por así decirlo, o sea, tan, tan Nómades, Nómadas, ¿no? Que, que no sabían Escribir el imperio egipcio <ríe> Hay evidencias que existió Y existió con un poder impresionante En la historia Y la Biblia hace mención Al pueblo de Egipto Es más, el pueblo de Israel sale de Egipto O sea, hay mucha información En la Biblia que nosotros contenemos para acreditar que sí hubo escritura cuando son estos,
0: evidencias históricas para claro, cuando
1: estos, estos críticos textuales empiezan a, a querer refutar acerca de que la Biblia los cinco libros de la Biblia el Antiguo Testamento no fueron escritos por Moisés nosotros podemos decir que es mentira es. y se pueden considerar muy intelectuales de Princeton, de, de Cambridge o whatever de cualquier, otra, de cualquier otra universidad pero no les alcanza porque las evidencias que la Biblia muestra que Moisés es el autor, es porque Jesús lo dijo, Jesús yes. dijo los libros de Moisés yes. los escritos de Moisés cuando Jesús hace mención acerca de que Moisés escribió los cinco libros de la ley uh -huh. ¿quién puede eliminar esa voz? ¿quién puede eliminar o quién puede censurar a Jesús y decir ¿qué autoridad tuvo Jesús para hablar de eso? Jesús tuvo la autoridad más grande de todos los, de todos los tiempos y lo va a tener lo tiene lo va a tener por siempre es. y esto nosotros como creyentes podemos afirmar que la crítica sexual se equivocó y se equivocó y se va a equivocar al querer al querer refutar y al querer menospreciar y querer quitarle la autoridad que tiene la Biblia para los seres humanos
0: y cuando miramos a través que la Biblia ha sobrevivido a través de persecuciones y y yo te preguntaba algo acerca de Voltaire, un famoso incrédulo ¿verdad? ¿qué ha sucedido? lo que vemos que Voltaire ha desaparecido <risa> él, ha, él ha llegado a ser historia mientras que la circulación de la Biblia sigue aumentando en casi todas las partes del mundo llevando bendición donde quiera que vaya un ejemplo, la catedral británica de Zanzíbar está construida en el sitio del antiguo mercado de esclavos la mesa de la comunión está en el mismísimo lugar donde antes estuvo el poste de la flagelación de tales casos hay abundancia como alguien ha dicho con verdad intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo que ponerle el hombro a la rueda flamante del sol y procurar detener su curso en relación con la predicación o la predicción de Voltaire de que el cristianismo y su Biblia desaparecerían dentro de 100 años, Geisler y Nix señalan que solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la sociedad bíblica de Ginebra utilizó la prensa de Voltaire y su casa para producir montones de Biblias los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece, Jesús tenía razón cuando dijo las palabras que dijiste en el programa pasado oído. el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán
1: Sí, eh, eh, va a pasar y ha pasado la historia uh -huh. Han pasado, ha pasado la historia es más Voltaire después de de que él murió 50 años después de la de la muerte de Voltaire eh, eh, la sociedad bíblica de Ginebra utilizó su casa y, y para qué para imprimir y reproducir Biblias a montón esta es la misma, la misma quizás este, ironía que tuvo también Friedrich Nietzsche el alemán ateo famosísimo en el mundo de los ateos pero él también dijo, inventó la frase que Dios está muerto pero la, lo tremendo es que él murió y Dios sigue vivo y, y sus hijos están proclamando como nosotros lo hacemos, están proclamando la verdad del evangelio y diciendo al mundo entero que Dios no está muerto, sino ha resucitado, Jesús es, ha resucitado y está a la diestra del Padre esperando para poder poder hacer su segunda venida que creo que no tarda, no tarda, porque la palabra lo confirma así. Estos hombres, ¿verdad?, que, que trataron de menospreciar, claro, Nietzsche y, y Voltaire son personas, personajes históricos que han marcado la historia. No son cualquier tipo, no son cualquier que, que andaban en la esquina eh, haciendo tonteras, ¿verdad?, sino que son personas que marcaron la historia. Pero eso no les da categoría o no les da derecho para menospreciar no, la vida. autoridad, ¿verdad? Claro, ellos creen que porque en un aspecto, son expertos y pueden opinar acerca de la Biblia, ¿por qué? porque la Biblia contradecía sus valores y sus antivalores de ellos, que, que ellos eh, negaban y es más, cuando ellos atacan a la Biblia el ataque directo que hace es un ataque directo a Dios porque uh -huh. van contra Dios porque la única fuente escrita que nosotros tenemos para conocer a Dios es la palabra de Dios y es la voz de Dios, obviamente, es la voz de Dios y cuando estos quieren callar y quieren decir que va a desaparecer el cristianismo, la Biblia no va a existir, perdón volte, tú ya no estás y la Biblia sigue permaneciendo.
0: Y otro punto que la Biblia ha podido subsistir es a través de la crítica, Guido. Eh, H. L. Hastings ha ilustrado convenientemente la manera particular en que la Biblia ha resistido los ataques tanto de incrédulos como de los escépticos los incrédulos, los incrédulos han estado refutando y atacando este libro por más de 1800, a 1800 años pero permanece hoy tan sólido como una roca su circulación aumenta la gente lo ama más lo estima más y lo lee más ahora que nunca en este tiempo de pandemia nos cerraron las puertas de la iglesia
1: pero no pudieron cerrar la Biblia
0: Aleluya.
1: no pudieron quemar la Biblia Amén. no pudieron impedirnos que leamos la Biblia es más, la fortaleza del creyente se adquirió en medio de la oración y la palabra de Dios Amén. y la palabra de Dios esa nos ha hecho vivir confiados y nos ha hecho permanecer y, y es lamentable porque mucha gente que no está hoy profesando la fe y no está viviendo en la fe en Jesús es porque un día dejaron de leer su palabra, dejaron de escuchar la voz de Dios. Mira, cuando estos ataques de la, de la crítica textual Freddy, eh, eh, vinieron o incursionaron en la historia en un momento determinado, lo que pasó es que alguien como Bernard Ramp dijo interesantemente que, que cuando todo estaba preparado para el cortejo fúnebre ya estaba eh, preparado la inscripción grabada en la lápida el servicio de entierro estaba redactado cuando ellos pensaban enterrar a la Biblia, cuando ellos pensaban Desaparecer. desaparecerlo porque esa era la idea dice que el cadáver nunca se quedó en el ataúd Aleluya. ¿qué está diciendo? Esto es como una parábola, está diciendo que cuando ellos ya creían que la Biblia se iba a terminar ¿y por qué? porque entraron, el mundo entró en, un, en la época de la razón, se conoce la Ajá. época de la razón y ellos pensaban que ya no era necesaria la fe, sino que la razón. No estamos, no estamos en contra de la razón. Nosotros somos personas razonables. Todo ser humano es razonante, razona. Pero ellos le dieron énfasis mayor a la razón antes de los escritos antiguos e inclusive de la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando ellos pensaban que ya le habían derrotado, ya, los, ya, los, ya lo, ya lo tenían muerto... El muerto nunca se quedó en el ataúd. La Biblia no se quedó ahí. Ellos quizás enterraron una Biblia, pero mientras enterraban una, por otro lado reproducían miles y miles de Biblias.
0: En Los incrédulos, con todos sus asaltos, hacen semejantes daños a este libro como lo haría un hombre con un martillo de tapicero sobre las pirámides de Egipto. Cuando un monarca francés propuso... La persecución de los cristianos en su dominio Un viejo estadista y guerrero le dijo Señor Rey La iglesia de Dios es un yunque Que ha gastado muchos martillos De esta, mar, de esta manera Los martillos de los, de los incrédulos Siguen picoteando Contra el libro de los siglos Los martillos se desgastan Pero el yunque perdura si este libro no hubiera sido el libro de Dios, los hombres lo habrían destruido. Ya hace tiempo, los emperadores y los papas, los reyes y los sacerdotes, los príncipes y los gobernantes han hecho sus intentos contra este libro. Ellos, Guido, han muerto, pero el libro vive aún. Eh,
1: volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué,
0: Qué te parece si nos das algo de explicación después de esta pausa comercial? Nos vamos a una pausa. Amén. Amén. ¿Sí? Santo eres Señor.
1: palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene me da gozo, mi palabra me da No me da vida, mi palabra me da vida, día tras día. Todos juntos vamos a decirlo: tu palabra, Señor, levanta tus manos y dile: tu palabra. poderosa, tu palabra,
0: Señor, es poderosa y permanece para siempre. estamos de regreso aquí en su programa de verdades eternas y antes de la pausa Guido todos estos detectores de la Biblia están muertos
1: no son los únicos ¿verdad? Miles de reyes, emperadores, uh, gobernantes en el mundo Han tratado de... de, de quizás ya no en, en, en el aspecto como la, como la violencia ¿verdad? De uh -huh. tratar de destruir la Biblia Sino estos empezaron a usar la crítica textual Para decir que intelectualmente tenemos razón Para <risa> decir que la Biblia no es un libro como se dice ser Y, y todo este asunto Pero nosotros podemos decir que todos estos no están ya no están más pero la Biblia sigue permaneciendo y seguirá permaneciendo para siempre es más cuando uno se imagina la palabra de Dios uh, en la eternidad es impresionante yo, yo, no, yo me hago esas preguntas en mí mismo pero yo creo que un día Dios me las va a responder porque a veces no me alcanzan el pensamiento ni, ni la capacidad intelectual Uh, ningún otro libro
0: Guido ha sido tan picado, tan acuchillado, tan zarandeado, tan escudriñado, tan difamado. Cuál libro de filosofía o de religión o de psicología o cuál obra de bellas artes, sea de las clásicas o de las modernas, han sido objeto de tantos ataques como la Biblia. No hay, no hay nadie que se y con tanto veneno y Esceptismo, con tanta minucidad y erudición y sobre cada capítulo, cada línea, cada precepto. Pero millones de personas todavía, todavía, aman, amamos la Biblia,
1: lo leemos, la escudriñamos. Wow, sí, eso es, eso es cierto. Y la prueba de ello somos nosotros. Uh -huh. En nuestra congregación es una Una congregación donde impulsa la lectura de la palabra Nuestro pastor es Incansable en decir a la gente Lea la Biblia, estudia Nos ha enseñado formas y métodos y Devocionales Devocionales y, y te dice hasta cómo Prácticamente como un, kinder, como, un, como un Kindergarten Cómo hacerla con la Biblia Y yo creo que el pueblo de Dios Tal vez ahora no se vea resultado eh, Quizá instantáneo Pero yo veo que con unos años esta va a ser una iglesia poderosa en la palabra de Dios. Y para allá vamos porque somos un pueblo que amamos la palabra, somos pueblo Amen. de la palabra y no estamos siendo manipulados por cualquier nueva doctrina o nueva teología o nueva, nueva, nuevas este, quizás formas de pensar cómo ayudar a la Biblia. No nos adaptamos a la moda. No, 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 no. no. Somos, somos una congregación y un ministerio que, que está fundamentada sobre el principio de la palabra de Dios y eso es lo que quizás ha hecho permanecer así como la Biblia la a, a la iglesia ya por más de 20 años y, y la pandemia no la destruyó <risa> hay muchas iglesias que hoy cerraron y la pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿porque no tenían la Biblia? ¿o no quisieron abrir la Biblia? ¿o no quisieron confiar en la Biblia? ¿o escucharon más la voz de, los, de otras personas antes que la voz de Dios en la Biblia? Los pastores son hombres que están inculcando e impulsando De que la palabra de Dios sea relevante en la vida de cada creyente Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Que es un amante, yo lo digo reiterada a veces porque Es un amante de la palabra de Dios Es un hombre que ama la palabra y, y cada vez que nos trae palabras como hoy que tuvimos Uno se queda agradecido con Dios por la vida del, del siervo De Dios que está guiándonos en, en este tiempo Sí y le
0: enviamos un correo de saludo Pastor Jorge saludo cordiales de aquí de Cabinas de Aires Radio y para toda su familia y para todos los supervisores de zona supervisores de sector este gran equipo y los líderes que estamos trabajando ahí a la paz y sigamos Guido los eruditos eruditos bíblicos antes consentían a los resultados asegurados de alta crítica pero los resultados de los críticos ahora se consideran tan seguros
1: como antes se creía danos un ejemplo uh, el ejemplo por ejemplo es la hipótesis documentaria este, este es un ejemplo donde uh, una de las razones que provocó su desarrollo fue en partes de diferentes hombres usados uh, quizás para Dios en el libro del Génesis son nombres ¿no? Sí, son, son nombres de personas uh, y, y esto esta hipótesis, doc hipótesis documentaria uh, Empieza, empezó a, a desarrollar hipótesis como dice el mismo nombre uh
0: -huh.
1: para desacreditar la Biblia para, para desacreditarla porque los resultados que ellos eh, encontraron por ejemplo es uno que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco
0: ya hablamos sí,
1: sí. ya ya lo hablamos esto y la crítica había comprobado que el arte de escribir todavía no existía en los tiempos de Moisés. Quizás vamos a repetir lo que dijimos hace rato, pero vamos a hacerlo para que quede claro esto. Ahora, esto, ellos decían que no había escritura en la antigüedad. Y si, exist y si existía, había muy poca y era escasamente. Y concluyeron ellos para decir que uh, estos libros provinieron de, de autores posteriores a Moisés. Y las mentes de los, de los críticos uh, se pusieron a trabajar en este, en este tema y, y el resultado de la teoría de, de que cuatro autores designados en, el, en, la, en esta hipótesis documentaria habían dicho que habían ensamblado el libro del Pentateuco. Estos críticos formularon grandes estructuras llegando a un caso a atribuir los elementos de un versículo a tres diferentes autores imagínate y esto nos hace ver que esta hipótesis documentaria ha, ha querido menospreciar la, la, la autoría de Moisés ahora luego de algunos descubrimientos posteriores y esto se llama la estela negra uh, ellos tenían caracteres cuneiformes y tenían una forma detallada de las leyes del, del Hammurabi Hammurabi era un, es en un, es un, es unos escritos antiguos y, y esto nos, nos lleva a entender quizás yo lo trato de explicar perdóname si me estoy eh, tardando un poco a hablar porque lo trato de explicar lo más sencillo posible porque esto de la crítica textual es un, un, algo complejo pero lo, lo estoy diciendo para que el pueblo lo, lo entienda aunque ellos afirmaban que las escrituras no existían. Y si existían, existían en po, un poquito y mínima este, escritura. Pero un libro que pudo quitar esa, esa mentira fue el libro de Hammurabi. Uh -huh. Y este libro quizás es uno de los... Este, el, también está escrito el libro del Gilgamesh. Es otro libro también que está en estos tiempos. Ahora... Cuando nosotros vemos estos, y estos derrumban el argumento de que no había escritura o había poca escritura en la antigüedad, entonces y, y empiezan a, de, a darle una autoría a cada libro de los, del libro del Pentateuco, lamentablemente esto, esta crítica textual o la hipótesis documentaria cae por los suelos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, por el mismo libro, que Moisés es el autor de estos libros. Ahora, ¿qué tiene que ver que Moisés sea el autor o que otro sea el autor cuando ellos dicen que Moisés no es el autor ¿sabes qué es lo que están diciendo? que estas historias fueron inventadas por estos hombres y que esto no es seguro que los diez mandamientos <ríe> y la ley de, 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 de las 613 leyes que existen en el, en el antiguo testamento fueron inventadas por los hombres y por eso esas leyes no tienen relevancia en la normativa de ética, eh, y, de ética en, en, el, en nuestro tiempo. Cuando ellos desacreditan la autoridad de Moisés, están diciendo, ¿no se le apareció Dios a Moisés en el monte Sinaí? ¿No se le Dios no, no hizo lo que hizo en, en, en Egipto. Empiezan a argumentar, esto no solamente es un juego de palabras, eso ya van a, a destruir toda la organización y toda la, la autoría de Dios en la Biblia, porque al desacreditar a Moisés, desacreditan el texto bíblico, y desacreditan, desacreditan la revelación de Dios a Israel, y la institución de Israel como nación. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que considerar aquí. No, no es que, pero ¿qué importa la crítica textual, la hipótesis documentaria? No importa. No, 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 sí importa. Porque ellos a la final se meten como una serpiente suspicazmente, astusta, astutamente para empezar a, a minar en la cabeza. Ahora yo te voy a contar algo, hombre, dije, yo leí sobre la hipótesis de comentarios hace, hace unos, unos, unos años atrás y sobre la crítica textual. Y cuando yo lo leí, es más, yo me atrevo a decir que cometí el error de decir a, a algunos que yo enseñé que Moisés no era el autor de, la, de los cinco libros del Antiguo Testamento. Yo lo dije eso y lo reconozco públicamente pero hoy cuando ya me, me doy cuenta estuve estudiando que estoy estudiando también me doy cuenta que yo estaba equivocado y no me da pena admitirlo públicamente porque soy un hombre y me puedo equivocar y mucha gente puede estar equivocada ¿sí? afirmando de que Moisés no es el autor
0: ahí podemos ver la importancia que tenemos que saber diferenciar la crítica verdad la que la Biblia ha sido atacada a través de la crítica a través de los textos y cuál es el valor que nosotros tenemos que dar al estudio de la palabra de Dios eh, Robert Dick Wilson un hombre que domina más de 45 idiomas y dialectos concluyó después de toda una carrera de estudio en el Antiguo Testamento pudo agregar que el resultado de mis 45 años de estudio de la Biblia me han llevado a una fe cada vez más firme en el Antiguo Testamento tenemos un registro verídico de la historia del pueblo israelita. Eh, ahí podemos ver que la Biblia Guido es singular en su habilidad de aguantar la crítica. No hay otro libro como ella en toda la literatura. Una persona que busca la verdad querrá de veras considerar un libro que ofrece estas cualidades.
1: La Biblia. Así es. Es el único libro que, que puede admitir que en ella contiene la verdad.
0: Nos vamos. Este ha sido su programa Verdades Eternas Bendiciones, hasta la próxima
1: Gracias por escucharnos Te invitamos a nuestro Próximo programa